0: Herzlich willkommen in der Brettspielbar, dem Brettspiel-Podcast von Brettspielbox.de und Spielbar.com. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, Christoph. Schön, dich hier in der Brettspielbar wieder zu treffen. Wir haben Mitte des Monats, das heißt, wir wollen ein bisschen über Spielerfahrungen sprechen, die wir gemacht haben.
1: Genau. Hi, hey, Jürgen. Ähm, das ist richtig. Und äh, nachdem wir das letzte Mal ja nach Düsseldorf gereist sind, was ja noch gar nicht so lange her ist, und dort ja auch diverse neue Spiele ähm, besprochen haben, die wir bei, bei Asmodee äh, halt sehen konnten, also wer die Folge noch nicht gehört hat, dringende Empfehlung da mal reinzuhören, ähm, geht es, verschlägt es uns heute eigentlich nach Griechenland. Das heißt, eigentlich kommen wir aus Persien, ne? ähm, aber. Wir sind jetzt in Griechenland gelandet.
0: Und damit weiß der aufmerksame Hörer schon, um was es geht. Und ich würde sagen, dann kommen wir direkt zum nächsten Spiel über. Nein, Quatsch. <lacht> du möchtest also was über Korinth erzählen, was wir tatsächlich gemeinsam gespielt haben am letzten Wochenende, was ich sehr schön fand. Genau.
1: Ja, äh, Korinth ist eigentlich das Roll-and-Ride von, und jetzt musst du mich bitte wieder korrigieren, verharren.
0: Oder vorhanden, keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. Äh, auf jeden Fall damals bei Istari erschienen.
1: Genau, hat mir damals super gefallen und war, war ein Spiel, was ich vor... Ich weiß gar nicht, wann das ist rausgekommen ist. Weißt du das? Das ursprüngliche Isfarhan. Am, am Googlen. Oder muss ich passen? Ähm, ich glaube, das ist sogar 2007 irgendwo so rausgekommen. 2006, 2007. Also dürfte schon mehr als zehn Jahre auf dem Buckel haben.
0: Ja, vom Bauchgefühl würde ich sagen, das kommt ganz gut hin. Und jetzt die Neuauflage, ja, Neuauflage, die... 2006
1: ähm, habe ich gerade gesehen.
0: Oh, fantastisch. Wie schnell du googeln kannst, das ist toll. Ja, Wahnsinn. Und jetzt aber äh, ist das ja nicht bei Istari äh, im Programm, sondern bei Days of Wonder, aber immer noch von Sebastian Pochon, wenn ich mich nicht täusche. Hm?
1: Ja, und auch noch in meinem gesamten Asmodee-Universum. Äh, und ähm, ja, wir haben eigentlich ein klassisches Würfelspiel, also dieser Basiswürfelmechanismus, äh, den Isfahan damals ausgezeichnet hat, der ist komplett beibehalten worden, da hat sich gar nichts dran geändert. Das, was sich geändert hat, ist eigentlich das Spielbrett, auf dem wir spielen. Und in der Packung kann man fast von einem Brett sprechen, denn ich weiß nicht, wie viele Zettel da drin sind, aber es ist ein riesig dickes Ding. Also da kriegt man ordentlich was äh, im Spiel mit. Ähm, einen dicken Block mit Abrisszetteln, da geht es halt darum jetzt ähm, Waren zu liefern, nicht mehr irgendwelche Krüge oder sowas, sondern wir müssen Waren ausliefern. Das sind Gewürze, das sind Trauben, Öle und Teppiche, ähm, die eben halt mit den mittleren Bereichen, mittleren Würfelbereichen verbunden sind. Äh, dazu gibt es dann halt jetzt Ziege anstatt Kamel und das Gold ist beibehalten worden. Was passiert? Wir würfeln. Ähm, Neun Würfel haben wir zur Verfügung, äh, zumindest anfänglich. In Weiß und wir nehmen den höchsten ähm, die höchste Augenzahl, setzen sie nach ganz oben auf das Gold und dann bauen wir von unten nach oben eben halt auf mit 1, 2, da kann vielleicht mal die drei nicht dabei sein, vier und von mir aus 5. Und äh, dann geht es rei um, also der aktive Spieler darf als erstes wählen, nimmt sich von mir aus die drei Würfel, die bei Gold liegen, und kringelt die ein. Auf seinem Block hat er eben halt so ein Feld für Gold, für die Ziegen. Oder aber er sagt, nee, ich möchte jetzt ganz gerne Waren ähm, ausliefern und nimmt sich von mir aus die Anzahl an Würfeln zwei oder drei und kreuzt dann in dem jeweiligen Bereich, wo die Aufträge sind, dann diese Waren an. Schafft er es, die Kleinstaufträge zu erfüllen, kriegt er die Punktzahl, die da drüber ist, schafft man es sogar in einem dieser Bereiche als erster fertig zu werden, gibt es noch Sonderpunkte. Und das, was jetzt komplett neu ist, neben dem Ankreuzen, ist eigentlich der die Rolle des Kundschafters. Den gab es zwar vorher auch, ähm, der ist dann durch die Reihen da gewandert und hat so ein bisschen die Leute geärgert. Ähm, hier ähm, schaltet man über den Kundschafter, das heißt, man kann beispielsweise die Augenzahl 2 nehmen, äh, egal ob da jetzt 2, 3 oder 4 Würfel liegen und kann dann mit dem Kundschafter um diese zwei Felder nach vorne rücken. Kann das mit Gold oder über ein Gebäude noch manipulieren und kriegt dann den Bonus, der dort aufgedruckt ist. Und zusätzlich bringt der Kundschafter, wenn man ihn zu einem der drei, was waren das, so umrankte Felder äh, führt, eben halt auch noch äh, zu Siegpunkten. Das Ganze 20 Minuten, 25 Minuten, ähm, und dann ist das Spiel halt schon zu Ende. Ich glaube, selber vier Leuten sind es äh, 16 Mal Würfeln. Also jeder ist viermal aktiver Spieler.
0: Mhm. Wir haben es ja mit unseren Gattinnen gespielt und ich kann zumindest das Feedback geben, dass es Eva sehr, sehr gut gefallen hat. Ähm, ich habe also da den Kaufauftrag bekommen. Ich muss zugeben, ähm, ich hätte mir auch vorstellen können, dass man noch mehr Entscheidungen treffen könnte oder müsste bei dem Spiel. Also Manchmal fand ich die Auswahl zwischen den Würfeln doch recht trivial, insbesondere wenn man selber würfelt, dann greift man doch zu der Reihe, wo die meisten Würfel drin liegen, das ist häufig der sinnvolle Spielzug, also da hätte ich mir vielleicht noch so ein bisschen mehr, ja ich weiß auch nicht wie ich es sagen soll, so ein bisschen mehr Knusprigkeit irgendwie gewünscht, Also ich kann das schwer in Worte fassen, was mir da so ein ganz kleines bisschen fehlt, Ansonsten, das ist rund, das ist, läuft sauber durch. Ähm, wir haben, glaube ich, in der Partie sehr unterschiedliche Strategien gefahren und äh, haben uns trotzdem ein ganz gutes Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert. Das zeigt ja auch, dass es das ganz gut austariert ist, das Spiel. Also mhm. ähm, Ich, ich, ich finde es reizvoll und bin dann gespannt, wenn jetzt dann irgendwann das, das Päckchen kommt von meinem Spielelieferanten der Wahl. Und wir das noch ein paar Mal spielen, dann würde ich das auch gerne mal ausprobieren in unterschiedlichen äh, Spieleranzahlen. Hast du das schon in, in unterschiedlichen Spieleranzahlen äh, ausprobieren können?
1: Also ich habe es bisher äh, zu dritt und zu viert gespielt, zu zweit jetzt noch nicht. Äh, zu zweit ist noch eine Sonderregel drin, dass der Startspieler ein zweites Mal zugreifen kann. Ähm, ansonsten ändert sich im Spiel zu dritt einfach nur die Anzahl der Würfel und auch im Spiel zu zweit. Ähm, da, also Zwischen drei und vier Personen fand ich jetzt keinen großen Unterschied. Äh, zu zweit soll es ein bisschen anders sein, aber was wohl allen ähm, Partien ähm, da eben halt zugrunde liegt, ist, dass das Spiel extrem schnell geht. Dieses Thema, ich fühle mich ein wenig gespielt, weil ich, je nachdem was da in der Auslage liegt, doch was da eigentlich gezwungen bin, da was zu nehmen, kann ich ein Stück weit nachvollziehen. Ähm, ich finde aber, dass, äh, und ich glaube, das ist das, was, wenn man aus diesem Thema Ishwahan Hahn so zu sehr stark kommt, äh, was man noch gar nicht so richtig berücksichtigt, ist den Kundschafter. Den müsste man wahrscheinlich eigentlich viel, viel stärker noch einsetzen und nutzen, weil der bringt eine gewisse Würze hinein ähm, und schaltet eben halt neben den Siegpunkten, auf die man vielleicht auch noch stärker gehen müsste, auch noch den einen oder anderen Bonus frei. Ähm, ich glaube, da würde ich wahrscheinlich das nächste Mal nochmal stärker auch auf den Kundschafter gehen. Das fand ich auch sehr reizvoll.
0: Ja, also äh, insgesamt äh, habe ich da auch das Gefühl, dass da noch Potenzial drin ist und das ein oder andere noch ausprobiert werden will. Also insofern, ich bin da nicht abgeneigt weiteren Partien. Prima.
1: Von Korinth geht es jetzt weiter auf unserer Reise nach Holland oder in die Niederlande korrekterweise, weil Holland ist ja eine Provinz äh, und wir wollen ja in die Niederlande oder vielmehr in die Hauptstadt der Niederlande.
0: Oh, da bin ich mir manchmal so sicher. Wie war das? War die Hauptstadt nicht Den Haag? Oh, da muss
1: nee, ich. Nee, da, nee, Also, mittlerweile ist die oder Hauptstadt. Das
0: Regierungssitz äh, oder irgendwie sowas, ne?
1: Ich glaube, mittlerweile ist sogar beides in, in, in Amsterdam. Also, w die Hauptstadt ist definitiv Amsterdam.
0: Ah, okay, gut. Ähm. Ja, mit Geografie habe ich es ja nicht so, das äh, von daher passt schon. Äh, genau, ich meine, du aber, wohnst
1: ja auch sehr weit von, von der niederländischen Küste entfernt äh, oder von der Grenze. Da verstehe
0: ich, dass man sich mit diesen Nachbarn nicht so auseinandersetzt. Äh, richtig, ich kann derzeit sogar nach Holland gucken, weil wie man vielleicht an dem starken Schall auf meinem Mikrofon hört, ich bin mal auf die andere Hausseite rübergewandert mit meinem Podcast-Equipment äh, und ich kann jetzt quasi in äh, 400 Meter Luftlinie die niederländische Grenze tatsächlich sehen. Ähm, aber da das hier so stark schallt, werde ich beim nächsten Mal wahrscheinlich wieder äh, Richtung, ähm, Richtung Rheinland rausgucken aus dem Fenster. Ja. Um unserem
1: äh, Bildungsauftrag übrigens gerecht zu werden, habe ich in der Zwischenzeit mal schnell gegoogelt. Also tatsächlich ist die Hauptstadt Amsterdam und der Regierungssitz ist Den Haag.
0: Ah, okay. Ja, dann war ich ja gar nicht so verkehrt mit den Haar. Da war doch was. Prima. Ja, ja das Spiel, ähm, das haben wir auch zusammen gespielt. Ähm, du hast das, glaube ich, da dann jetzt zum ersten Mal gespielt. Ähm, ich habe schon eine ganze Reihe an Partien hinter mir von Shadows Amsterdam, was bei Libelud erschienen ist, und vom Autor Mathieu Obea ist. Ich denke mal, so wird er ausgesprochen. Und ähm, das ist ein Spiel... Was ich wahrscheinlich noch vor wenigen Jahren nicht angepackt hätte, muss ich zugeben, weil mich sowas in der Vergangenheit eigentlich nie angesprochen hat. Ich aber merke, dass sich mein Spielegeschmack wahnsinnig geändert hat und mich sowas mittlerweile sehr, sehr stark anspricht. Was meine ich? Spiele, wo man über Bilder kommuniziert, wo man kooperativ hier in dem Fall kooperativ in einem Team gegen ein anderes kooperativ arbeitendes Team, ähm, versucht eben ähm, Hinweise zu entschlüsseln und damit äh, Aufgaben zu erfüllen. Das ist nämlich hier Sinn und Zweck. Ähm, wir haben da einen großen Spielplan, der aus ganz, ganz vielen Sechseckfeldern besteht, auf denen sind ganz teilweise abstruse Bilder ähm, drauf. Ähm, hier bei Shadows Amsterdam sind das sehr, sehr viele Bilder, die auch irgendwie einen Bezug in Richtung Niederlande haben. Also da sind mal die Krachten abgebildet oder das Fußballstadion von, ich glaube es ist Ajax Amsterdam ähm, und ähm, ja, ganz, ganz viele andere Bezüge, die auf die Niederlande hinweisen, sind auf diesen Bildern drauf. Ähm, wir spielen in zwei Teams gegeneinander, wobei ähm, jedes Team einen Teamleiter hat. Das ist vergleichbar ähm, zu Codenames. Und dieser Teamleiter, der gibt Hinweise. Ähm, das Team hat nämlich auf diesem Spielplan mit den Sechseckfeldern eine Figur stehen. Und diese Figur gilt es, zu drei Hinweisfeldern zu bewegen und anschließend noch ein äh, finales Zielfeld zu erreichen. Und die Hinweise, wo das Team sich hinbewegen soll, das gibt der Spielleiter mit weiteren Bilderkärtchen, ähm, da liegen zwischen den beiden Spielleitern immer zehn Stück von aus und man kann ein oder zwei dieser Bilderkärtchen auswählen, um dem äh, eigenen Team eben einen Hinweis zu geben, lauft bitte in diese Richtung oder in jene Richtung. Das heißt, man schaut dann schon mal auf ähm, ja, Ähnlichkeiten auf den einzelnen Bildern ähm, oder auf vergleichbare Farben oder manchmal auch Schriftzüge, die darauf zu entdecken sind, und versucht eben dem eigenen Team Hinweise zu geben, lauf bitte in diese oder jene Richtung. Das Ganze wird in Echtzeit gespielt, das heißt, es ist ganz schön hektisch. Und man ist eigentlich die ganze Zeit sehr, sehr gut beschäftigt, weil man nicht immer nur wartet, dass der Teamleiter einen neuen Hinweis gibt, das ist ja so ein bisschen bei Codenames ein ganz kleines bisschen ein Problem, wenn der Teamleiter relativ lange braucht, um einen neuen Hinweis zu geben. Hier ist das ausgemerzt, weil das Team sich auch immer die zehn Hinweiskärtchen anschauen kann und daraus rückschließen kann, okay, dieses eine Hinweiskärtchen da, das ist so ganz klar, dass das das Plättchen wäre, was für uns aus oder von uns aus gesehen im Westen liegt. Wenn er uns das nicht gibt, dann müssen wir wohl anscheinend nicht in den Westen laufen. Das heißt, wir können uns auf die anderen Richtungen beschränken. Man ist also quasi, während der Teamleiter einen Hinweis sucht, ist man als Team, als suchendes Team eben auch beschäftigt. Und das gefällt mir sehr, sehr gut dabei. Nichtsdestotrotz es ist es hektisch. Ich habe auch die Kritik gehört, dass sich einige stören, dass man eben einige Bilder eben nur auf dem Kopf sehen kann, weil die halt ganz wild ausgelegt sind auf dem Tisch. Und dass einige damit so ein bisschen Schwierigkeiten haben. Aber wir haben festgestellt, dass das ein Spiel ist, was insbesondere auch wenig Spieler nach einer kleinen Anleitung unheimlich gut abholt. Also wir haben mit einem wenig Spieler-Pärchen da auch schon mal einen ganzen Abend Shadows Amsterdam gespielt. Übrigens mit einem kleinen Fehler, den wir gemacht haben, wo wir im Nachhinein aber festgestellt haben, das Spielprinzip ist so robust, das war gar nicht schlimm, dass wir eine Regel da falsch gespielt haben. Beim nächsten Mal haben wir sie richtig gespielt und es hat immer noch genauso viel Spaß gemacht. Also, ähm, ja, ein Spiel, was mich selber überrascht hat oder wo ich feststelle, mein Spielegeschmack hat sich geändert. Ähm, ich finde das hervorragend, ähm, gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, ja, viel mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen.
1: Also für mich war es ein bisschen so ein Mysterium auf Zeit, ähm, während man, also Während man im Mysterium ja eher so eine Atmosphäre aufbaut und ähm, ich glaube das Thema also das Thema eigentlich mehr so im Hintergrund ist, es ist hier wirklich eine Hetzjagd, die auch wirklich atmosphärisch so so rüberkommt. Ähm, ich finde ähm, ich habe beide Rollen gespielt. Ich habe einmal war ich Teamleiter und das andere Mal war ich auch in dem äh, ratenden Team und ich finde beide Rollen auch sehr interessant. Man ist halt allerdings schon unter erheblichem Zeitdruck, weil man ja mitkriegt, Shit, das andere Team hat da gerade wieder einen Marker platziert. Es gibt ja auch drei Orte, mit denen man in Konkurrenz ja zu den anderen auch ist und versucht, die Idee eben halt zu, zu erwischen.
0: Das, das vielleicht noch zur Erläuterung. Also ich hatte ja vorhin gesagt, man muss drei drei Orte mit Hinweisen finden, die sind auf Plättchen beim Teamleiter vorgegeben, also auch wieder ganz ähnlich wie bei Codenames, da ja auch Hinweise für den Teamleiter gegeben sind. Aber hier ist es eben so, jedes Team hat seine drei eigenen Orte, wo es hinlaufen kann, aber es gibt eben auch noch drei Orte, die für beide Teams gelten. Und wer doch zuerst hinläuft und einen Hinweis quasi entdeckt, der hat das Feld für sich und die anderen können dort eben nicht auch noch den Hinweis entdecken. Deswegen kommt so ein bisschen diese Hektik-Komponente auch mit rein.
1: Was dann ja auch noch hineinkommt, ist, dass es ja auch Felder gibt, die man eigentlich nicht betreten darf. Ähm, da kommt dann dieses, eigentlich müsste da noch so ein akustisches Signal da reinkommen, wie ähm, und man darf eben zweimal diesen Fehler begehen. Beim dritten Mal ist man leider auch raus, äh, da ist dann wurscht, wie gut man unterwegs war. Ich bin noch nicht hundertprozentig sicher, ob es mir super gefallen hat, also es hat mir ganz gut gefallen, ob ich so begeistert bin wie du, bin ich bin ich mir im Moment noch nicht sicher, da muss ich sicherlich noch mal ein paar Partien machen, aber ich sehe definitiv den Reiz daran, aber es ist schwer, also keine Hektik mag, der wird da nicht happy drüber werden, trotz des sehr interessanten Themas.
0: Ja, definitiv, also es ist äh, Hektik pur, Ja, kann man nicht anders sagen. Ja, prima. Und dann haben wir, oder dann hast du noch was zu berichten. Genau, unsere Reise, geht
1: <lacht> unsere Reise geht weiter. Sorry, dass ich dir da ins Wort falle, aber ich wollte jetzt, haben mir gerade noch so ein, so ein neues Intro äh, gerade überlegt. Ähm, unsere, unsere Weltreise geht weiter. Äh, was verbindet denn London, Rom, Moskau, Washington und Paris miteinander?
0: London, Rom, Moskau washington paris ich bin in allen städten schon gewesen das muss es sein
1: richtig und deswegen hat man dir zu ehren jetzt ein neues spiel herausgebracht ähm, passt auch zu dem zweiten mastermind ähm, hat dann noch ah. das thema victorian davor gesetzt victorian ähm, finde ich spannend
0: mastermind <lacht> bin ich raus schade <lacht>
1: Nein, also das ist äh, ein Spiel, was jetzt gerade kürzlich auch erschienen ist, äh, was ich jetzt schon ein paar Mal spielen konnte. Ähm, cool, Mini or Not, äh, oder Siemen, ähm, glänzt mal wieder mit, äh, mit opulenter Ausstattung, ähm, wobei man irgendwann Halt gemacht hat. Da komme ich gleich noch zu einem kleinen Kritikpunkt dabei. Ähm, wir haben hier, wir sind eigentlich Schurken und haben... Aktuell haben wir das Glück, dass Sherlock Holmes irgendwie untergetaucht ist, so dass wir unser Unwesen auf der ganzen Welt eben halt treiben können und haben dazu verschiedene Komplizen an Bord, mit denen wir jetzt eben in diesen Städten, über diese Städte herfallen und dabei sind, eine eigene Maschine in Gang zu setzen, um eben halt die Weltherrschaft da zu übernehmen. Das Spiel funktioniert so, dass, dass jeder Spieler ein eigenes äh, Tableau kriegt, wo eine Maschine abgebildet ist. Die besteht aus acht verschiedenen Teilen. Und diese gilt es eben halt zusammenzubauen. Glücklicherweise sind diese Maschinen nicht so anspruchsvoll im Zusammenbau. Wir brauchen nur Schrauben und Blech. Äh, alles andere funktioniert dann äh, anschließend so. Und um diese äh, Zutaten sozusagen einzusammeln, müssen wir diese fünf eben genannten Städte heimsuchen. Und das machen wir, indem wir unsere Komplizen auslegen. Das sind so ja, Kunststoffchips, die auf der einen Seite einfach nur so ein Symbol Victorian Masterminds haben und auf der anderen Seite für alle gleich eben halt fünf verschiedene Funktionen abbilden. Und reihum legen wir diese Kunststoffchips eben halt auf eine der fünf Städte. Jede dieser fünf Städte ist mit einer Sonderfähigkeit ausgestattet, das heißt, wenn ich dort einen Chip hinlege, bekomme ich anschließend, wenn gewertet wird, entweder eine Schraube, so ein Blech. Ich bekomme einen zusätzlichen Wissenschaftler, den ich als Art Joker einsetzen kann. Ich bekomme Feuerkraft und ich bekomme Bücher. Bücher sind am Ende Siegpunkte. So, und die legen wir jetzt rein um dahin. Und immer wenn drei aufeinander liegen, dann wird der Stapel einmal umgedreht und die Sachen eben halt ausgewertet. Und da gibt es einmal den Komplizen, der den Bonus zweifach auswertet. Da gibt es den Wissenschaftler, der eine Fähigkeit des Raumschiffes dann zum Tragen bringt. Und je nachdem, wie ich mein Raumschiff ausgebaut habe, und das ist asynchron eben, kommen unterschiedliche Fähigkeiten dieses Wissenschaftlers dann zum Tragen. Also bis zu drei am Ende. Es gibt in jeder Stadt gewisse Aufträge, die man erfüllen muss. Also da gibt es einen Komplizen, der dann diesen Auftrag hat. Die, ähm, es gibt einen Komplizen, äh, der dazu führt, dass der Chip, der unter mir liegt, äh, diese Sonderfähigkeiten überhaupt nicht zum Tragen bringt. Ähm, und ähm, es gibt einen Komplizen, ähm, der Gebäude stiehlt. Denn das sind diese Miniaturen, die ihr vielleicht gesehen habt, fünf von diesen Städten, also da ist der, der Eiffelturm, äh, da sind, ist die, sind diese Kathedralen ähm, in, in Mo, äh, Moskau, ähm, in Rom das Kolosseum, der Big Ben ist dabei beispielsweise und es sind noch Fabriken, Universitäten und ähm, ein Brennofen dabei, diese wiederum bringen aber eigentlich nur zusätzliches Material. Jedes Mal, wenn ein Gebäude gestohlen wird, ähm, wird der Geheimdienst auf den Plan gerufen und erhöht dessen Feuerkraft, sodass wir eben halt nur noch Gebäude zukünftig stehlen können, wenn wir mindestens die gleiche Feuerkraft oder eine höhere Feuerkraft haben. So, und ähm, so ist das ein munteres äh, Voreinander hinsetzen mit diesen Chips, die wir da machen müssen. Man muss so ein bisschen im Kopf behalten. Ähm, was sind die eigenen Fertigkeiten? Wo setze ich den Chip jetzt genau hin? Wie schaffe ich es, mein Raumschiff, äh, oder nicht Raumschiff, sondern dieses äh, Konstrukt da möglichst schnell auszubauen? Äh, ähm, die Gebäude bringen am Ende Siegpunkte, sehen hübsch aus, haben aber eigentlich überhaupt gar keine weitere Funktion. Ähm, das ist vielleicht an der Stelle der erste Kritikpunkt. Der zweite Kritikpunkt. Diese Plättchen für Schrauben und Bleche, die man da gemacht hat, sind winzige kleine Punkte. Also, wenn man es nicht besser gewusst hätte, hätte man die wahrscheinlich beim Ausprickeln irgendwie weggeschmissen. So, solche kleinen Miniteilchen sind das. Hier legt man die jetzt auf die, ähm, ja, auf die Tableaus, die man vor sich stehen hat. Und das ist sehr friemelig ähm, und passt eigentlich nicht zu der ansonsten sehr opulenten Ausstattung dieses Spiels. An sich spielt sich das lockerflockig innerhalb von 45 Minuten, würde ich mal sagen, ja, wenn man den einen oder anderen Grübler dabei hat, vielleicht auch ein paar Minuten mehr. Ähm, es hat einen diesen einen Komplizen, den ich eben genannt habe, der dann äh, Sache de, der anderen blockiert. Das kann manchmal nervig sein. Ich habe schon Partien erlebt, da hat einer in drei Runden hintereinander immer so einen Blocker, so, einen so eine Blockade gehabt. Und war natürlich dementsprechend mehr als frustriert. Ähm, da hätte man wahrscheinlich irgendwas Schickeres reinpacken sollen, als äh, so ein Ärgerinstrument, was dann auch noch ein Stück weit willkürlich ist. Denn ich lege ja meinen Chip hin und der andere, der den Chip drauflegt, bestimmt ja, dass er dann das Opfer ist, ohne zu wissen, dass vorher so eine Blockade da drin ist. Also da ist so ein Stück weit Willkür in dem ganzen Ding drin. Ansonsten nett gemacht. Ist kein herausragendes Werk äh, von Cool Mini nee or Not. Ist aber auch keins der schlechteren.
0: Ja, okay, ich habe ich hab mal den Begriff overproduced in dem Zusammenhang gehört.
1: Ja, ist definitiv, weil diese tollen Gebäude, die man da sieht, die haben eigentlich überhaupt keine sonstige Bewandtnis. Das ist Augenkino ähm, mehr, aber auch nicht. Ja, also es sieht toll aus, warum man dann beispielsweise, wie gesagt, in diesen benannten Plättchen da Halt gemacht hat und die dementsprechend eben nicht äh, noch... Ähm, auch optimiert hat entzieht sich da meiner Kenntnis, aber gut, irgendwer wird sich da schon was bei gedacht haben. Aber es ist halt ein Spiel, was nett ist. Wer auf irgendwo, wer auf solche solche Gimmicks steht, ob man es jetzt unbedingt haben muss, weil es zu den Highlights der Saison gehört, würde ich mal ein kleines Fragezeichen dran machen.
0: Das ist nicht bei Kickstarter gelaufen, oder? Das ist direkt bei Siemens erschienen, oder war das genau, auch das ein Kickstarter?
1: Nee, das war kein Kickstarter.
0: Ah ja, okay. Ja, Ich glaube, bei Siemens sind diese
1: Kickstarter alle nur diese Zombies-Side, Bloodborne, also alles, die noch aufwendiger sind als das, was wir hier jetzt haben. Ist auch von der Komplexität definitiv im oberen Familienspielbereich würde ich einsiedeln. Also durch die Asynchronität muss man sicherlich sich ein bisschen reindenken. Also Wenn ich jetzt mit Quacksalber vergleiche, wäre es wahrscheinlich sogar im unteren Kennerspielbereich, würde man es wahrscheinlich einsiedeln, weil diese, diese Asynchronität sich schon an geübtere Spieler ähm, richtet. Aber an sich, wenn das Spiel einmal verstanden ist, kann das auch eigentlich ein geübter Familienspieler ohne weiteres mitspielen. Und für den wird es wahrscheinlich noch was Besonderes sein, weil das Material und die ganzen Verknüpfungen halt irgendwo schon einen gewissen Reiz ausüben. Für einen Kennerspieler wäre es mir zu seicht.
0: Ja, okay. Prima. Dann haben wir doch wieder unsere drei Spiele für die Spielerfahrungen-Folge. Diesmal im Juni 2019. Ja. Dann nochmal die Aufforderung an die lieben Zuhörer. Wer Lust hat, bewertet uns noch bei iTunes, solange das noch existiert. Wenn es dann demnächst mal umgestellt wird auf die neue Apple-Podcast-App, dann dürft ihr natürlich auch da dann Bewertungen hinterlassen. Wir freuen uns da riesig drüber.
1: Ja, und du bist ja jetzt demnächst bald halt unterwegs zum Brettspieltag. ne? Am genau. Wochenende 22., da bin ich leider nicht da. Ich bin mal gespannt, was du darüber zu berichten weißt. Ähm, denn wir werden uns ja spätestens äh, Ende Juni wieder wiederhören oder vielmehr zum 1. Juli wieder wiederhören. Ähm, und werden dann über diverse News berichten. Vielleicht können wir da ja auch mal über den Brettspieltag noch kurz reden.
0: Genau, ich werde dann auch ein bisschen was vom Tag der Brettspielkritik berichten können. Ähm, eine kleine Schulung, die etabliert wurde durch den Vereinspiel des Jahres e.V., die eben, ja, Menschen, die über... Brettspiele berichten in geschriebener Form, in audiovisueller Form, wie auch immer, eingeladen haben, um sich mal ein Wochenende zusammenzusetzen und darüber nachzudenken, was macht Sprechen oder Schreiben oder Zeigen von Brettspielen in Medien heutzutage eigentlich aus und wie kann man das unterstützen und wie kann man vielleicht auch gegenseitig voneinander lernen. Zumindest ist das meine Hoffnung, dass es in die Richtung geht, dass wir da ganz, ganz viel lernen können. Und äh, ja, da berichte ich dann Anfang Juli in unserer nächsten News-Episode drüber. Prima. Ja. Dann machen wir für heute einen Deckel drauf. Ja, Deckel drauf. Alles klar. Dann hören wir uns demnächst ja. wieder. Und wir sagen bis dahin. Tschüss. Gute Zeit. Danke, dass du der Plauderei an der Brettspielbar gelauscht hast. Wir freuen uns über Feedback insbesondere bei iTunes, Panoptikum, I.O. oder anderen Plattformen, über die du dem Podcast folgst. Wenn du uns direkt kontaktieren möchtest, geht das per E-Mail über kontakt@brettspielbar.de oder unsere Twitter-Accounts. Christoph ist dort unter @brettspielbox und Jürgen unter @spielbar_com com zu erreichen. Wir freuen uns auch über Anregungen und Themenvorschläge für die kommende Episode. Für heute verabschieden wir uns und wünschen eine verspielte Zeit.